Son las 3 de la tarde con 20 minutos en San Francisco, las 5 de la tarde con 20 minutos en la Ciudad de México, si no me equivoco, y tenemos el honor de platicar con el legendario Rulo Pipa de la gran banda eh, mexicana Las Pipas de la Paz. ¿Cómo está Rulo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? ¿Dónde estás en este preciso momento? Eh, pues estoy a punto de salir del trabajo. En el DF, en la Ciudad de México. Y a las seis salimos del trabajo. Chido, pero estás, estás en el DF, ¿no? En la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México. Chido, perfecto. Pues bueno, un agradecimiento auténtico por tomarte tu tiempo para hacer esta entrevista. Eh, hemos seguido las pipas de la paz por ya años y lo que han hecho a través de todo este tiempo nos, nos gusta mucho y como te digo, tenerte aquí al aire es un auténtico honor, no solamente para Rockneto, sino para la estación en general, chingado. Gracias, gracias. Pues es un honor para mí que nos tomen en cuenta. Excelente. Ustedes son parte de una generación muy importante de, de garage atascado, eh, ruidoso, uh, sucio, eh, de la Ciudad de México. Y llevan ya años haciendo haciendo esto, haciendo gran música. Platícanos de, de cómo, de dónde surgió la idea de crear esta banda. ¿A quién se le ocurrió? Si te acuerdas en qué momento pasó y en dónde o, o cómo fue todo. Sí, pues sí, 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 lo recuerdo. Fue hace ya mucho tiempo, yo creo unos 10 años. Estábamos en una fiesta de la preparatoria, mi antiguo baterista y yo. Se llama Pino, con él fue con el que inicié la banda. Y durante una fiesta se nos ocurrió que por qué no hacíamos una banda al final ya tenía su batería y yo tenía una guitarra y pues hacer ruido es lo que nos gustaba, lo que nos gusta todavía. Claro, y este y pues bueno, esto esto fue hace qué, casi 10 años, ¿no? Más de 10 años. Sí, 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 menos. Y han hecho, han creado música extraordinaria durante todo este tiempo. Este, platícanos cómo, cómo ves este la escena del garage y del punk y todo esto en, en, en el DF y en México en general en estos momentos, ¿cómo, cómo, cómo se ve todo en este momento? Pues eh, siento que hubo como que un cambio de generación dentro de, de, de las bandas y están saliendo bandas ya con con otro tipo de influencias, no tanto garage punk acá como de los 60 claro. no más de californiano pero están haciendo cosas muy chidas que me, que me agradan a mí. Por ejemplo, el sábado fuimos a ver... No, sí, el sábado. Fuimos a ver tocar al set Papers. Sí. De Hermosillo. Son dos güeyes que tocan chingón. Sí, la neta, sí. Lo que está saliendo nuevo me late de lo que están haciendo. Cierto. Sí, los entrevistamos a los Sgt. Papers y también a los Diabólicos, que de hecho es, son hermanos y uno de los carnales es de los Diabólicos. Y luego se juntan y hacen Sargent Papers, tocan, tocan bastante atascado y chido como nos late. Y este, platícanos de, de, de Chicos de Barrio, de este disco que lanzaron. Pues este lo lanzamos en el 2015. Y lo la particularidad de ese disco es que lo grabamos en teclado. Porque en esa época nos quedamos en tecladista. Y pues decidimos grabarlo con pura guitarra, batería y bajo. Y pues lo que saliera, la verdad es que nos gustó como sonó. Claro. Aunque ahorita, el nuevo disco que estamos este, componiendo, tiene 
Claro. Excelente, esas son muy buenas noticias. Este, ¿Para cuándo tendremos algo nuevo de las pipas de la paz? Pues ahorita acaba de salir este un compilado de Burger Records. Simón. Ahí saca un nuevo sencillo que se llama El Peligro. Buenísimo, por cierto. Gracias, gracias. Exacto. Tienes lo, lo nuevo, pero yo creo que será en unos tres meses. Este, estamos, eh, yo creo, en sacar el disco. Nos falta afinar algunos detalles y todo. Claro. Pero lo más probable es que salga en vinil. Oh, con una disquera de, de Estados Unidos que también canadiense Ajá. que nos quiere filmar para ese disco. Qué chido. ¿Y, es, ¿Y esta rola del peligro será parte de ese nuevo disco? No, esa ya no. Esa ya nomás se quedó con Burger Records. Sí, sí. sí. No, el nuevo disco va a ser totalmente inédito. Claro. ¿Y qué diferencias encuentras entre este nuevo disco? ¿Cómo se llama, por cierto, si se puede saber? Eh, fíjate que no, no lo hemos pensado. Todavía no. Pero básicamente es este, como experiencias que nos pasaron en, en Europa y pues lo que nos pasa día a día, ¿no? Desde las fiestas y todo. Claro, sí, sí, sí sabía que, que habían, habían girado por Europa. ¿Qué tal les fue? ¿Qué tal estuvieron las pachangas por allá? ¿Qué países fueron? ¿Cómo les fue? Todo muy, muy bueno. Era... Nuestra segunda gira por Europa, pero fuimos con otra banda que se llama Carrion Kid. Sí, hombre. Parte integrante, un integrante con ellos y pues, ya sabes, fue la locura. Aunque pues un poco mal, pero al final todo salió bien. A ver, platícanos por qué empezó, empezó mal el, el asunto. Porque llegando a Múnich, Ajá. Eh, me detuvieron los de migración Chale. y pues me regresaron a México. Ajá. Y pues tuve que conseguir para otro vuelo de express y llegar por París otra vez. Órale. ¿Sabes qué? Creo, creo que sí me enteré de eso ahora que me lo dices. Me, me, sí, sí lo vi en, en, en las redes. Sí lo recuerdo. Eso fue que hace como un año, ¿no? Hace por ahí más o menos, ¿no? Hace unos. Eh, fue en septiembre más o menos. Simón, sí, sí lo vi. Sí lo vi en sus redes sociales. Pero de ahí en fuera ya, ya ha pasado ese. Ese, sí, ese ya. asunto ya les fue chingón. Sí, fue, fue, fue una locura, la neta. Más que son nuestros super amigos los Carrion Kids. Claro. Ya sabrás cómo se puso. Simón, ¿y para cuándo tienen pensado venir para, para acá, para el Gabacho? Pues estamos viendo, porque como la disquera también es de por allá. Claro. Este año. Para presentar el, el nuevo disco. Chido. Oye, y hablando del nuevo disco nuevamente, eh, si, si lo comparas con, por decir, con, con chicos de barrio, ¿qué, ta, qué, ¿qué cosas diferentes podemos esperar o vamos a encontrar? Pues yo creo que sí va a haber mucha diferencia porque son nuevos integrantes y le están poniendo cada uno de su cosecha. Claro. Que es lo que me late. Ya este. No nada más es de como un solo género, sino estamos probando con otras cosas que en otros discos no habíamos hecho. Está, está, se viene bueno, se viene bueno. Claro, y, habla, y hablando del proceso creativo, de cómo, cómo se hacen las canciones, en tu caso, ¿cómo funciona para ti? este ¿Tienes algún momento en especial que, 
que te sientas como si fuera, no sé, un trabajo y lo haces, o de repente llega la inspiración y dices, esta es, y la escribes, o agarras la, ro la, la lira y ya con eso empiezas a, empiezas a componer. Eh, pues yo creo que es durante el ensayo, este, pero casi siempre la inspiración está diario, se me ocurren cosas y las trato de escribir, claro. y ya cuando estallamos es cuando se aterrizan todas las cosas. Que, por ejemplo, que Yasmina, la tecladista, tiene alguna canción, pues empieza a tocar algo y los demás nos seguimos. Y así yo creo que la inspiración está diario. Lo que hace es que me, lo que se hace es que en el ensayo se aterrizan todas las ideas. Claro. Y así creo que como funciona eh, para nosotros. Yo también soy de la soy de la Ciudad de México, yo también, y pues sé que es una ciudad muy muy interesante. ¿Qué tanto eh, qué tanto te inspira la, la Ciudad de México para escribir este tipo de música? Porque tienen tienen un sonido muy chilango. Pues, ¿qué podría ser? El ruido, el, sí, ruido, el ruido que, que escuchamos a diario en el metro, en el transporte, toda la contaminación visual también, <risa> creo que es lo que nos inspira. Claro, y hablando de, de visuales, tus, tus videos musicales son muy, están muy trippy, están muy raros, están muy chidos. Este, por vale. decir, me estaba chutando el otro día el de Psicótico, que lanzaste el año pasado. ¿A quién se le ocurrió ese video? ¿Quién te ayudó? ¿O de dónde sale? Este, pues esa fue totalmente idea de Yasmina, de Ajá. mi tecladita. Chido. Este, en un día se agarró a el bajito de los Carrion Kids, que no podía ensayar porque tenía la mano rota. Ajá. Y pues yo empecé a grabar así como cosas, y de ahí salió el video. Así de, de un momento de inscripción nada más. Qué padre, entonces me doy cuenta que para ustedes este, el, es, es, todo es muy orgánico, todo todo sale en el momento que tiene que salir y eso es muy chido, ¿no? Sí, sí, no, no estamos como presionados en, en que es como un trabajo ni nada, claro. sino hacemos porque nos gusta y por eso no hay presiones. Chido. Hablamos de un par de bandas, hablamos de Carrion Kids, hablamos de Sgt. Papers, que las dos ya las entrevistamos aquí en este programa y... Cada vez que entrevisto a una banda, les pido les pido un paro, les pido un favor, que si me pueden recomendar alguna banda acá no tan conocida, acá mega underground, que, que no sé, okay. que, que nos puedas recomendar del DF o de donde sea, de cualquier parte de México. Ok. Uh, Díganme, acuerdo. Es que yo creo que ya la mayoría son, sí las has escuchado, pero te puedo recomendar a una que se llama Los Honey Rockets. Chido. Y están, están muy buenos. De hecho, acaban de sacar este un video. Perfecto. ¿Y cómo ves la escena? Ya me dijiste no que ha cambiado, hay una nueva generación. Eh, ¿Cómo ves el futuro de la escena de rock en, en México? Eh, no sé. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Qué crees que ven, vienen buenas cosas o, o cómo ves? Pues en cuanto a toquines, en la China, yo creo que va a estar un poco más difícil porque cada día están cerrando los bares donde tocábamos. Claro. Pero lo bueno es que van saliendo casas y que, que son mejores toquines que en los bares. Oye, sí es cierto, fíjate, aquí en San Francisco es una ciudad muy cara. 
Es una ciudad que, que básicamente estas ondas de Google y Apple y las, las compañías de computadoras y de tecnología básicamente nos dieron en la madre, o sea, completamente eh, han hecho que la ciudad se vuela muy cara. Y esto también está causando que, el, que pase lo mismo que en el DF, los bares de que en los que hacíamos tocadas antes también se están cerrando y también aquí en, en, en San Francisco especialmente las, los house shows que les llamamos acá, las fiestas en casa, los, los toquines en las casas, también se han convertido como el nuevo epicentro de, de la música underground. Y ahora me dices que es, lo, que es parecido en, en el DF, ¿no? Es lo que ya se está tratando de de buscar porque pues, no hay dónde tocar excelente es darle a ver dónde. claro bueno mi rulo pues un abrazo un auténtico honor haber podido platicar contigo este te agradezco el, el, el tiempo que te tomaste pero no solamente eso sino toda la música que has creado a través de un casi una década o más de una década y pues bueno esperamos ya escuchar tu nuevo disco el nuevo disco de las pipas de la paz y pues bueno, vamos a tocar para celebrar esta entrevista El Peligro. Ok, muchas gracias. Eh, gracias por tomarnos en cuenta y pues saludos a toda la banda que nos escucha. Excelente, y pues ya sabes, cuando vengan aquí al Gabacho, a San Francisco, pasen aquí a la estación y aquí grabamos una sesión en vivo o no sé, nos vamos de fiesta o no sé. Dale, dale, me late, me late. Chido, Rulo. Un abrazo, estamos en contacto. Sí. Abrazo igualmente. Vale, chido. Gracias. Bye. Bye. Okay, perfect. That was really cool, actually. That was uh, really, really cool. Uh, so he's in Mexico City. Uh, he's a part of a very underground music scene, like uh, like I mentioned before the interview. Uh, for those of you that stayed over, thank you. Thanks, like really, thanks for uh, being open-minded. Um, we were talking about uh, they haven't released an album since 2000. Uh, 15, if I am not mistaken. However, Burger Records, they, uh, they, uh, they, uh, they, they have one of their songs in a compilation, compilation called Burger Records Latin America Volume 4. There's really cool stuff in there. Los Feliz, Deroteo y los Nevados Solitarios, de Fiasco, Kids Build a Vista, uff. Uh, Verticales, Morticia, Sonic Dealer, Payas Negra, Las Fipas de La Paz, obviously. That song we're going to be playing it here in Trocneto after uh, I finish translating this interview. Uh, we talked about, uh, about the music scene in Mexico City. We talked about gentrification, about how uh, the same exact way as it is happening here in San Francisco and in Oakland, uh, all of these uh, legendary venues are getting closed down. And in the end, uh, what's becoming a thing now in Mexico City, just like here in San Francisco, house shows are the new thing now. It's not the venues, it's house shows. That's where the cool stuff is happening. Uh, so it's very interesting, you know. We we talked about uh, the benefit for March 22nd at the makeout. Well, guess what? Three of those five bands were discovered at, discovered at, at house shows. As simple as that. Uh, and they're very, very popular, by the way. So anyway, he yeah he was talking about uh, about that as that aspect of uh, of uh, the music scene in, in in Mexico City, how they are forced to uh, to to play to play house shows now because the venues are getting closed. They have toured uh, Europe a couple of times. Uh, last time they did it was in September of 2019. Uh, they toured along uh, Carrion Kids. Uh, 
who are one of our favorite bands from Mexico City. Uh, Rulo, he got a, he was detained by immigration in Munich. Global thing, I guess, just because. Uh, so he he was sent back to Mexico, and then he had to to travel back from Mexico City to Paris, to Paris, to France. And that's how they were able to... to con so they were about to start the tour. And he got deported. He got denied. Was sent back to Mexico. He took another plane to Paris. And then that's how they were able to continue the tour in Europe along with Carrion Kids. And besides that, they also toured in Europe uh, a, few, a couple of years ago as well. Uh, we talked about uh, their music videos. Which are very trippy. They're very like everything with uh, with Las Pipas de la Paz is very organic. Like it just happens. Like like it's, there's no pomposity. There's no, uh, you know, it's very honest, very raw. Just like rock neto, the way the way it is. Tell it like it is. As easy as that. Uh, so their videos are pretty, pretty, pretty interesting. Check them out. And uh, what else did we did we talk about? Uh, we spoke about. The creative process, he told me that uh, the way he creates music is just by doing it, getting it done, uh, just showing up uh, to the to the practice studio, start jamming, and that's how the songs uh, come together for them. Very interesting project with a lot of future. Like I said, he recommended a few bands from uh, from uh, Mexico City. One of them was Honey Rockets. Who, by the way, we're going to be playing here in Rockneto today. Better hurry up because it's uh, have only 22 minutes left and I still have around 10 songs to play. Uh, let's do Los Honey Rockets. No, let's do, uh, obviously, Las Chipas de la Paz, El Peligro in Rockneto at KXSF. Thank you for staying and checking out this interview. <laughs> Thank you. 
Las pipas de la paz o del peligro en Rock Network, KXSF.